0: per dimostrare all'uomo bianco
2: che guarda nonostante tu credi che noi non possiamo fare niente se l'abbiamo fatto. Cioè
1: se mi dovessi presentare come afro-italiana credo che sarebbe abbastanza eh, ridicola come cosa per certi versi.
2: Qua è proprio l'uomo bianco che dice ecco guarda ce l'ho fatta, ce la potevo già fare ma guarda ce
1: fatta ancora di più, sono ancora così...
2: Più... Io sono Ariam, io sono Emanuele, le voci di di Black Black Coffee, Coffee, il podcast italiano senza filtri sulle identità nere.
0: Ciao a tutti! Ciao Ariam! Ciao Emanuele! Oggi è l'ultimo episodio della prima stagione di Black Coffee. La settimana scorsa vi abbiamo presentato la prima parte di questo episodio con la nostra ospite AGJ. Oggi vi presentiamo la seconda parte in cui approfondiamo il tema dell'arte, dell'insegnamento dell'arte, dell'arte in Africa e in Europa, ma non solo. Non vi svegliamo tutto e vi lasciamo ascoltare, ma prima eh, vi vogliamo dire che eh, noi ci fermiamo fino al 29 agosto, data in cui torneremo con un episodio speciale. Buon ascolto! Nel contesto di quelle biennale che fai a Bamako e a Dakar anche, non si parla di scuole di arte in queste
1: città? C'è un'accademia che se non sbaglio è, non voglio dire se è a Dakar o a Kumasi, comunque in Ghana. Uh-huh. che è molto forte, devo dire che quando eravamo a Co c'era il, il corpo docenti una parte del corpo docenti che presentava appunto questa accademia e un paio di studenti tra cui Eric Gianfi che è un artista ghanese che ha vinto anche lui il Talent e ha vinto anche questo grosso premio sempre di FOM che presentava un attimo il suo lavoro e quello che fanno all'interno di questa accademia poi sai, nel contesto senegalese specifico so che c'è un'accademia però non è ben funzionante cioè abbastanza piccola come cosa a Bamako invece diverse mostre si, si sono estese anche in questo spazio che era proprio la, um, la scuola di belle arti che è sotto la direzione di Abdullah Konate, che è questo artista so, molto famoso maliano e lo spazio era bellissimo c'è cioè, una collina wow Sai, non lo so, cioè è una questione abbastanza complessa quella dell'educazione, cioè nel senso che comunque molti si ritrovano a dover migrare appunto per quello... Poi in generale, ecco, oddio, è un po' complesso veramente, scusami, uh, perché mi trovo in un momento particolare della mia vita in cui sto mettendo in discussione completamente quello che è l'educazione, mm. <ride> fare un master in belle arti e, e il perché di dover fare un... Certo, tipo di, di, di percorso e dover anche fare un investimento economico che è particolarmente importante, anche in quanto europei. Se questo è un altro aspetto che uno deve prendere in considerazione, e ci sono, c'è la difficoltà addirittura di ad andare in università
0: assolutamente in, no
1: in un contesto come può essere Dakar nel senso che ci vuole un sacco di investimento spesso e volentieri che viene dalla famiglia e se viene fatto viene fatto perché c'è un, un finale diciamo pratico economico di riscontro poi no figurati andare a studiare belle arti cioè già di per sé è una cosa abbastanza eritaria secondo <ride> esatto. me e sicuramente il tipo di, di, di persone poi dopo che li trovi anche all'interno di un contesto del genere come anche in un contesto europeo però sai in Europa è un attimino diverso il discorso, nel senso che ci sono più ammortizzatori sociali, se si vuole. In Senegal cioè, posso capire anche le difficoltà no? di mantenere un programma, però per dire, a Dakar c'è Romaterial, che è eh, uno spazio culturale eh, fondato da eh, Koyo Kunu, che è questa curatrice camerunese. Super, super tosta adesso è la curatrice del ZEITZ, del ZEITZ MOCA, il Museo di Arte Contemporanea di Cape Town. Questo, in questo contesto qui, per dire, quello che, che sono riusciti a fare è fare queste, queste Academy Session, che sono delle eh, sessioni accademiche che durano sei settimane circa, che non richiedono alcun tipo di fee, quindi non, non devi oh. pagare. Fai l'application e a livello internazionale insomma persone, un sacco di persone si candidano e poi c'è una selezione e puoi partecipare. La cosa interessante, che è veramente wow, è che riescono data anche la posizione di Roma Tiria nel, nell'ambito insomma, internazionale dell'arte. dell'arte e la posizione de- della sua fondatrice insomma riescono a invitare persone veramente di grosso spessore che vorrei un sacco riuscire ad avere io nel, nel qui a Zurigo ma raramente invece, no però sì cioè, riescono, sono riuscite adesso a fare cos'era un'academy con Uh, Eric Baudelaire che è questo artista francese che ha vinto il premio Duchamp uh, lì in Francia che e beh, poi dopo ha invitato a sua volta persone come Joana Canfra che ha rappresentato il padiglione ganese al, all'ultima biennale e, e insomma un sacco di altri che insomma, è uno veramente dei, dei, degli artisti insomma, più importanti se si vuole in quello del quel contesto diaspora, art eccetera, uh, inglese lui e, insomma, riescono ad imitare persone di grosso spessore a livello internazionale. Adesso la prossima Academy a cui avrei veramente voluto riuscire a partecipare, ma purtroppo non ci sono riuscita perché preparo sempre l'application un po' troppo all'ultimo momento. Perdo il plan. Era sulle infrastrutture, prenderà luogo a Chicago. Se non sbaglio, o oh no, Filadelfia perdono, Filadelfia, e sarà appunto sulle strutture dell'arte come riusci... cioè, c'è una, un'altra maniera di intendere l'arte che non sia sempre basata su un, live... su un, uh, un discorso economico dell'oggetto della, della commodificazione anche no? della mercificazione eccetera eccetera e tra le persone che saranno presenti come docenti, ci sarà anche Arthur Jaffa, che nel senso wow. è uno degli artisti. Wow. Sì. Quindi veramente eh, s- ammiro molto come si sta muovendo material e anche il fatto di rendere accessibile. Però evidentemente, mh, sai, eh, ci sono de- tutta un'altra serie di difficoltà poi dopo che emergono in un, in un contesto dove anche se crei lo spazio c'è la difficoltà nell'accedere, comunque magari sì, insomma, a livello di studi e di, di, di ricerche, anche a un, livello, a un certo livello di discorso. Però c'è proprio una, una volontà anche di rendere pubbliche queste, queste, queste sessioni, quando ci sono diversi ospiti, insomma, chiunque può andare lì ad ascoltare, che lo trovo veramente un, un, un lavoro molto molto importante. E ripeto, invitano... Cioè, anche per dire, adesso ho fatto una mostra alla Constalle di Vienna, una delle curatrici, sono tre curatrici, che ora sono le direttrici della Constalle, ha fatto anche lei un'academy che era sulla curatela a Dakar, capito? Quindi, sì. cioè, vengono proprio, è eh, forte questa cosa. molto,
0: mm-hmm. molto interessante.
1: Eh, sì.
0: hai fatto... Quelle accad- eh, quelle academi di cui parli? Ne hai Ho uh,
1: assistito, no, ho assistito a diverse okay. presentazioni quando ero da care, ancora adesso, un po' di tempo fa, però sì, una era, se mi ricordo, sull'Epistemology of Malcolm X. Uh, wow. e c'era questo, eh, sì, c'era questo ricercatore che aveva fatto tutto quanto il suo lavoro, uno storico, era della Columbia University se non sbaglio, che, che stava so, facendo tutta quanta la sua ricerca sull'epistemologia di Malcolm X, una super interessante, ma veramente... Cioè discussioni di, di, di grosso grosso spessore. Non ho ancora avuto occasione più che altro perché presa dal circuito delle mie uni- università qui in Europa non sono mai riuscita a trovare sei settimane nel momento in cui loro facevano l'academy per stare lì. Uh-huh questa poteva essere un'occasione però vabbè perso la deadline e poi soprattutto adesso cosa si farà <ride> <No>, con <cosa>? <ride> questa casa cioè, perché doveva prendere luogo a, ad ottobre adesso non lo so come sarà però sicuramente quando ci sarà occasione mi prenderò il tempo e farò questa cosa e anche e peraltro suggerisco anche a voi se avete interesse di andare a guardare <ride> che sono veramente molto fighe sì.
0: no perché io ti chiedevo perché ero in curiosità di sapere com'è loro fanno i loro corsi versus come un'accademia si può fare nel mondo occidentale. L'approccio che mi, interessa, che mi interessava.
1: Ok, no, io non ho ancora... Non, ripeto, sono sempre solo andata in queste che erano delle sessioni sono, pubbliche, mm. abbastanza straccia. Cioè nel senso una presentazione così però la cosa che ho notato e che mi ha fatto molto piacere nel momento in cui ero in queste presentazioni qui era che il pubblico era super attivo ed erano tutti senegalesi <ride> in e, e sì cioè, riscontravo molto anche un po' dell'animo collettivo di, di dibattito di bello. Eh, bello sì sì sì, sì.
0: Io ho una tua citazione di un'intervista che hai dato, no? Eh, non accetto che la mia identità arrivi prima dei miei lavori. Questo non significa che la consideri irrilevante, ma, ma concentrarsi sulle origini o farne la principale discriminante induce a forme di identificazione molto superficiali e in fondo poco rispettose delle persone. Quindi la mia domanda è... Era a me eh, che questa tua affermazione mi fa pensare a quei critici d'arte che non riescono a concepire che un artista afrodiscendente non fa necessariamente arte per parlare della sua esperienza, no?
1: Sì, Eh... ma devo dire che, allora, ok, questa citazione, che non è esattamente quello che ho detto io, ma è stato poi tradotto in questa maniera, era più un discorso appunto sul... Okay, in inglese è commodification of identity cioè un po' la mercificazione di quella che è l'identità no? cioè il fatto che tutto ad un tratto come posso ok in questo senso quello che noto um, è che c'è una volontà di avere è un po' discorso sulla diversity no? cioè di avere mm-hmm. la persona che rappresenta questo piuttosto che questo, questo, quest'altro ma diventa una, un cambiamento un po' superficiale anche di quelle che sono le strutture e le problematiche che sono all'interno di queste strutture che possono essere dell'arte piuttosto che e, e non c'è quella voglia veramente di riformarsi no, ma semplicemente di, uh, di creare un po' questo, queste etichette ecco, questa, questa falsa rappresentanza ed era un po' questo quello che stavo cercando di dire che poi dopo è stato tradotto in quella maniera e vabbè. di certo sì, non è, ne abbiamo già discusso prima non è un qualcosa che trovo necessario ogni volta dover srotolare um, la, la mia biografia che credo che comunque il mio lavoro di per sé affronti molte di queste tematiche che sono anche identitarie senza necessariamente passare attraverso la mia persona quello che posso dire che, che trovo interessante un po' come, come non so, fase che stiamo vivendo un po' dell'arte eccetera, delle diverse generazioni anche se nel corso di dieci anni così, è il fatto che ci sia un'attenzione un po' meno come dire, focalizzata su quello che è il corpo, che generalmente è anche uno dei mezzi che viene principalmente messo in gioco, insomma, nel, nel parlare di identità, eccetera, ma c'è un, un, fo- un focus che viene più attraverso magari, non so, può essere la fantascienza piuttosto che, you know, cioè focalizzarsi su un elemento, eccetera, eccetera. Non credo che sia necessariamente, come dire, anche negativo il fatto di dire che attraverso... Un, il lavoro, uno possa parlare di quello che è la propria esperienza personale, eventualmente anch'io parlo di un'esperienza, cioè passa attraverso di me, non necessariamente parlo di me, ecco. Ma ci sono anche molti lavori che sono molto interessanti, ritengo, che che mettono al centro gli autori e e quello che sono le loro loro esperienze, comunque eventualmente, cioè quello che, anche se uno parla, credo, della propria esperienza, eh, diventa in qualche modo un può essere impiegato per un discorso politico, ecco, collettivo, e non necessariamente insomma, dell'io perché io. Ecco. Quindi insomma, è, abbastanza complessa come, è abbastanza complessa, secondo me come eh, discorso. Perché non lo trovo necessariamente problematico il fatto che uno voglia esprimere se stesso e la propria esperienza, è quello che cerchiamo di fare un po' anche in questo contesto qui, credo. Però sì, trovo fastidioso sicuramente il fatto magari di essere invitata a una mostra solo ed esclusivamente perché hanno bisogno di avere una persona di... Una persona nera o, capisci, una, una senegalese piuttosto che, cioè, ho rifiutato anche diversi inviti che si proponevano in questa maniera, sto facendo, un dis- sto facendo che ne so, una ricerca sugli artisti, non lo so. No, no neanche, non era neanche questo l'invito ricordo ai tempi, era una roba tipo sto facendo una ricerca sugli artisti africani e dato che sei africana vorrei invitarti per questo o <ride> ecco, a inviti del genere io rifiuto cioè certo, ciao, vai ci no? perché nel senso non che adesso nel leggere e nel proporre anche il mio lavoro la mia identità debba essere cancellata non è questo il discorso affatto anzi, il mio lavoro si costituisce di questo, ma insomma che palle, no?
2: Sì, cioè, sì, 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 no, cioè, sono
1: sì, sì, è, è anche le palle quando per dire, questo è un altro discorso che con Aria ne abbiamo parlato, ma il fatto che spesso e volentieri, come anche in quell'intervista che hai appena citato, um, insomma venga fatta tutta un'introduzione che poi è, è, non, eventualmente non ho avuto occasione di parlarne con la, con la giornalista, però um, mi era stato chiesto se potevo, se, se mi andava bene citare il nome di mia madre all'interno insomma, dell'intervista, perché anche lei è un'artista, io dissi. Te. sì, e poi dopo mi sono ritrovata con un'introduzione biografica di chi è mia madre e chi è mio padre, che ho trovato abbastanza bizzarro, perché non, non aiuta comunque in alcun modo la lettura del mio lavoro e, e la trovo veramente una, come dire, un interesse sociologico e che per certi versi esotizza, capisci, la mia persona prima ancora di entrare in quello che è il mio lavoro che, insomma, non è necessario, ecco. Cioè, no. la mia ricerca è, oh, è questa, insomma, parliamo di quello. Però, è sì. anche una
0: riduzione, una riduzione di, uh, de, del tuo lavoro e magari significa che nei prossimi lavori la gente si aspetta a vedere un tipo di lavoro uh, più, che, più che un altro. Non...
1: Ma la cosa è... che mi dà molto fastidio è che comunque, cioè, ho 29 anni, uh, adesso sono 10 anni circa, che insomma mi cerco di muovere, cerco di, di, di spingermi anche nel, nello sviluppare un mio linguaggio, una mia ricerca, eccetera, eccetera. E la cosa è che se fosse. Cioè, nel caso di un artista bianco, italiano o inglese, eccetera, eccetera, non c'è questa, questo accanimento quasi a un certo punto, acc- se non un accanimento, comunque questo costante interesse nel sapere chi è tua madre, chi è tuo padre. Cioè, cioè non, non, non ti viene chiesto, non è un qualcosa che è necessario. No, Quasi nessuna intervista a questo tipo di roba, e ora sono arrivata un po' al livello in cui ci vuole po- molto poco per farmi eh, così, <ride> per farmi, cioè ne ho, avuto fino, ne ho fino ai capelli, anche perché la trovo una maniera di infantilizzazione, della, no in questo caso di chi viene intervistato. Cioè. Eh, mi chiedo se anche a 50 anni arriverò al punto che mi chiederanno eh, chi sono i miei genitori, <ride> che, cioè, <ride> <Carino. ride> che, che è un po' così, cioè che è la stessa cosa di, come ne parlava, di quello che parlavamo prima, cioè del fatto che costantemente ti viene chiesto, ah ma tua madre, ama ah, tuo padre, ma, ma che te frega a te scusami, cioè imparati mm-hmm. il mio nome prima, non ho capito, no? Mm-hmm. Così. Cioè, adesso, vabbè, in parole molto povere, come sono espresso, però ci siamo capiti, no? Assolutamente. Ecco.
0: Io volevo chiederti, infatti perché eh, hai accennato un po' la mercificazione dell'arte, no? E io volevo chiederti um, come funziona per te poter vivere della tua arte. <ride>
1: Quello che posso dire è auguri a tutti noi artisti ora che si (ride) entrerà in questa nuova fase storica mondiale eh, di di questo Covid-19, ma eh, al momento ti dico... è un discorso molto complesso, guarda, innanzitutto io sono ancora una studentessa e ciò di cui ho vissuto fino ad oggi erano era di risparmi e di, um, come dire, e di lavori poi, che uno fa anche mentre che fa gli studi e lavora, no? Poi dopo, sai, nel, contesto, cioè nel, nel mio contesto ci sono le arti Fi, magari, no, vieni pagato un po' così, ma di certo non è un qualcosa sulla quale puo- puoi, come dire, cercare una stabilità, ecco, quello sicuramente, nel mio contesto, perché non sto lavorando con, alcuna gallerie, con alcune gallerie, non sono nel circuito delle, delle fiere dell'arte, quindi, eh, insomma, è, è un po' così, diverso. Uh, ogni tanto mi capita magari di vendere appunto dei lavori, ma non vorrei, cioè la mia prospettiva non è neanche di dovermi basare su questo tipo di, 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 di livello, insomma di entrate, ecco, da un lato mi interessa il, l'aspetto educativo, l'aspetto non so, adesso che sono qui in Svizzera una delle opzioni poteva essere quella di lavorare come assistente per, per il mio per il master, perché comunque in quel contesto lì è un lavoro, sarebbe un lavoro insomma, che dura qualche, un contratto che dura qualche anno e ti, ti darebbe, okay. darebbe lo spazio per... per continuare anche la tua pratica artistica, che non è male come cosa. Eh, dall'altro le altre opzioni, ora sono proprio nella fase di cercare di organizzare il mio prossimo anno e tra le varie opzioni guardo anche a, a residenze artistiche che magari durano un anno e che hanno uno stipendio, però non necessariamente basarmi su quello che è il concetto appunto del, cioè dell'economia, della, dell'oggetto, no? della vendita dell'oggetto per, per riuscire a mantenermi, eventualmente e poi guarda, ritornando adesso a Roma Tierial, era proprio interessante eh, questa, questa Academy, perché appunto era esattamente, si basava esattamente su questo discorso, cioè possiamo immaginare e realizzare infrastrutture nell'arte che non si basino ancora nuovamente su, su questo fo- questo, questa forma capitalistica economica, cioè non riusciamo magari a trovare una maniera di lavorare a queste infrastrutture in una maniera che si basi più su quelle che sono le metodologie artistiche piuttosto che questa metodologia economica perché appunto all'interno di quelle che sono tutte le diverse discussioni anche che che avvengono in questo questo campo c'è molto che ha a che fare con la discussione del sistema capitalistico, neoliberale, eh, coloniale, eccetera, eccetera però al tempo stesso c'è un... per per questioni di necessità poi dopo anche perché uno vuole anche andare avanti non credo che ci sia necessità c'è bisogno di puntare il dito a chi che è però si rientra sempre un po' a reiterare lo stesso, lo, st- lo stesso sistema, quindi non lo so, queste sono le mie opzioni adesso, <ride> cerco <ride> di capire cioè,
2: dove no, andare,
1: vai. tra tre settimane mi laureerò e, e vedremo.
0: Oh. Oh, ma io chiedevo perché, um, oh, come dici tu, ho quell'impressione che uh, nell'arte a livello occidentale c'è quella questione capitalistica molto, che, che è molto importante versus magari eh, quello che si fa con le biennali che hai citato, in cui il focus è proprio sull'arte. è la mia, eh, più che, eh...
1: mm, Ma oddio, è un, po', come dire, è un po' più complesso di questo, nel senso che uno è interconnesso con l'altro anche, <ride> e, <ride> e, e l'aspetto economico... Cioè, che tu dici, capitalistico, europeo, eccetera, non è necessariamente solo europeo. Cioè, è il modello europeo, però viene applicato un Mm. po' a tutto il mondo. Quindi anche proprio nel contesto specialmente quasi eh, africano, asiatico, eccetera, eccetera. Quindi non è è qualcosa che succede solo qui. Magari le fiere, eh, essendo le fiere un luogo in cui c'è bisogno che i i collezionisti, eh, eh, che generalmente sono in Europa e c'è un motivo per la quale sono in Europa, perché mm. c'è come dire, e, e, e lì entriamo su un altro discorso economico. Ok, av- molto avviene, avviene in Europa, ma per dire adesso ci sono anche la fiera, vabbè, però la Sudafrica, Sudafrica è speciale, ok? Ma mh, anche nel contesto della Biennale, cioè la Biennale non è di per sé un, un, uno spazio eh, dove si fa dell'economia. Un spazio a Biennale generalmente cioè si fa, eh? però in altre maniere, cioè non necessariamente con la vendita di, di chi che è, è uno spazio mm. in cui, che avviene una volta ogni due anni e che si propone di eh, aprire, come dire, delle conversazioni importanti riguardo magari a quella che è la, l'attualità, eccetera, eccetera. Però se uno guarda alla Biennale di Venezia, ad esempio, uh, gli artisti che vengono esposti principalmente sono gli artisti che lavorano con quelle che sono le gallerie più grosse che, no? nel, nel, nel campo dell'arte e, e, e che tengono veramente il pugno, il pugno insomma, fermo anche no? su, su quella che è la loro posizione. Quindi non... Cioè, ripeto, una cosa non esclude l'altra, il fatto che poi dopo una venga esposto in un contesto come una biennale facilita anche il fatto che venga visto maggiormente magari da una, da una galleria. E quindi c'è sempre un po', cioè, sono diversi, eh, certo. insomma, ci sono diversi luoghi e diverse, sì, cioè, non, non è paragonabile per dire una fiera artistica con, con una biennale, cioè sono proprio due concetti diversi però rientrano nel, sicuramente in un, in un circuito, quello okay. inevitabile.
2: non sì. ci vuoi fare domande? Ma io avevo un po' questa, questa domanda, su, non per eh, ridurre la, la, la questione sui tuoi genitori, però il fatto di essere comunque figlia di artisti. Mi interessava appunto che, che influenza ha avuto no, sulla tua infanzia, e se ha appunto ha influenzato un po' il tuo sguardo nel mondo, eh, approcciare a una comunque un'età precoce eh, all'arte, alla fotografia?
1: Ma mm, ok, sì, mm, sì, la risposta sicuramente ha avuto un'influenza, ma eh, quello che posso dire è che mi ha reso, cioè, essere all'interno di tutto quanto insomma di una, avere una madre che è un artista mia sorella comunque ha fatto anche lei l'Accademia di Belle Arti a Brera ha studiato scenografia quindi ogni tanto quando mi doveva tenere mi portava con sé a lezione con gli studi di scenografia sono fantastici a Brera sì sì mi ricordo che proprio hanno avuto un wow quando cresco voglio no. anche io venire qui no? <ride> così e, um, quindi sì cioè eh, sicuramente è un-, è un imprinting abbastanza importante Quello che ti posso dire è che quello che mi ha facilitato è nel comprendere che ci può essere una complessità discorsiva ehm, espressa, se si vuole, in un un qualcosa a livello sensoriale anche abbastanza semplice. Ecco, un po' questa frizione qui, no? Cioè della semplicità alla complessità. Che, che ho sempre trovato molto interessante che io francamente sin da quando avevo otto anni dicevo eh, <ride> e, um, poi perché sai vedi anche un po' quella parte così insomma, cioè, i miei genitori magari mi portavano alle mostre quindi sai, ci sono eh, il vernissage le feste, mm. le cose ah bello, a me piace questo <ride> voglio far parte di questa cosa qui da grande no? E poi sai, l'altro, l'altro lato è il fatto che sei in un contesto che è, è molto difficile da comprendere, nel senso che ci sto arrivando, cioè ci, ci, sono, ci sto arrivando ancora, ok? Io ho iniziato Beh, certo, questo processo di conto. comprendere, di comprendere realmente ciò che erano certi lavori, cose che, avevo, che vedevo da, da quando ero veramente una bambina verso i miei vent'anni, capito? però c'è un po' questa cosa delle mostre che sai, sei lì e sviluppi da, da subito il senso critico anche se non sai molto bene cosa che stai criticando no? Uh, c'è cioè, questo aspetto del cioè, concettuale tutto molto concettuale così che, che trovo abbastanza ironico che io già c'è cioè, otto anni volevo fare l'opera d'arte concettuale, capito? cioè mm-hmm. eh, cioè con i ready made eccetera eccetera e, dall'altro lato per carità è sto figo perché cosa vuoi mai cioè, se hai una madre che è artista e sorella che anche lei ha studiato arte eccetera, sei molto libero comunque no? sei molto libero di scarabocchiare certo. tutti i muri cioè, se entri nella mia stanza d'infanzia, tutto quanto è dipinto da me okay. <ride> cioè, ehm, questo aspetto qui insomma, di, di libertà l'ho, l'ho sempre molto apprezzato questo uh-huh. è stato l- l- sicuramente l'influenza poi sai ho iniziato a fare la scuola d'arte uh, alle scuole superiori appunto eh, focalizzandomi lì in uh, architettura poi dopo l'idea okay. era quella di ho iniziato a fotograf- a prendere in mano una macchina fotografica a 16-17 anni di certo non con l'intenzione di diventare un artista, ma una fotografa magari di National Geographic per poi comprendere un attimino più tardi sono le problematiche anche di quelli. <ride> però eh, la fantasia no, era un po' quella e quindi, boh, non lo so, volevo fare la grafica design, poi dopo, insomma, l'opzione era andare alla Naba, avevo fatto il test d'ingresso, poi mi sono detto, non so se ho voglia di spendere 30.000 euro per um, fare la grafica dopo. E quindi, insomma, mi sono rivolta poi dopo a, a, a Brera. <ride> okay, vabbè. E in questo, mm-hmm. in, in questo, nel Dipartimento di Nuove Tecnologie, che comunque è stata un'esperienza, insomma, inter- interessante, di crescita, anche lì, cosa vuoi mai? Poi ho fatto l'Erasmus, certo. le cose, e dal momento in cui ho iniziato a fare l'Erasmus, cioè in cui sono stata anche un attimo esposta poi a, a una comprensione dell'arte de, de, educativa, cioè un po' meno uh, uh, così proprio occidentale, dominante nel suo sguardo, ho iniziato anche lì a, a sviluppare poi dopo un, un mio discorso. Però, insomma, quello che voglio dire è che, nonostante il fatto sia stata esposta all'arte, ok, da, da molto presto, Molte cose le ho dovute, le ho comprese nel corso degli anni, di certo non, insomma, ci ha voluto un po' di tempo. Ci sono magari altre persone che sono arrivate eh, dopo, eh, ma hanno compreso più velocemente magari in certi aspetti che così, e ci sta. Però ecco questo, questa è stata, ho imparato un linguaggio, ho imparato, sì, un linguaggio, una forma di comunicazione, questo sicuramente.
0: No, e arriva che, non lo so con i tuoi parlati dei tuoi lavori.
1: Beh con mia madre sì ma un po' sì, sì parliamo poi lei è abbastanza anche eh, insomma, non, non, si, non si trattiene nulla ecco è, è critica quando lo deve essere. <ride> però fa bene. Anche nel non illudersi per certi aspetti, no? nel, nel cioè, vuoi veramente fare questo bene, allora queste sono le difficoltà. Non è semplice, cioè, mia madre mi ha sempre fino anche ad oggi mi, mi chiama e mi dice: Ma ascolta, no, ma non è che riesci a trovare un'idea di marketing <ride> <ride> per cercare di mantenerti così? Cos'hanno? Cioè, cioè, sperano che tu cioè, faccia tutt'altro. Cioè... Senso, il sogno di mia madre è che io diventassi una dottoressa, ho tutto quanto il corpo umano a casa, di, di tutti quanti <ride> i libretti del corpo umano, quindi sai, insomma, non è andata sì, anche sì. di come proprio. Però sì, certo che parlo di arte, ma
2: ecco. Mi una curiosità sulla tua esperienza a Rotterdam, perché... Eh. Spesso anche parlando con altri nostri coetanei o anche più grandi di noi neri italiani, mi mi è capitato appunto di, di riscontrare che molti di noi Solo una volta che sono fuori, che vanno un'esperienza all'estero per lavoro o per studio, si rendono conto dei, dei limiti eh, in Italia su appunto la diversità, quando si parla di diversità. Ambienti, ne, a me è capitato ad esempio appunto, in ambiente accademico, tra l'altro sia a Ginevra, che quindi in Svizzera, che poi ancora di più in Belgio e in Bruxelles, Di vedere comunque, vabbè, eh, a livello di professori no, cioè erano tutti bianchi i professori, però a livello di studenti c'era già molta più eh, varietà, a a parte a livello europeo ma proprio anche fuori dall'Europa o della diaspora e e anche anche per questo comunque ho riscontrato un... un un approccio nei miei confronti diverso no? mentre qui era cioè appunto come, come da, mi hanno detto prima viene prima il più che quello che stai dicendo ma il tuo aspetto e quindi il tuo colore invece questo questo problema qui non so se è perché sono stata fortunata ma eh, a ginevra o, o in belgio non c'era cioè anzi avevo l'accento italiano lì <ride> quindi
1: ma eh, ecco esatto, la, la... dico esatto perché la cosa che mi aveva sorpreso era il fatto che a Rotterdam ero andata uh, durante peraltro il periodo del Carnevale caraibico ed ero rimasta veramente impressa dal fatto che cioè, Cazzo, io non ho mai visto così tanti neri per strada come qui. Sembra di essere ad Atlanta, no? Wow! Eh, e poi dopo una volta che mi ci sono trasferita e ho iniziato l'accademia in realtà cioè, in tutto quanto quello in che... forse avrò visto 5-4 persone di, di colore eh, okay. in tutti quelli che erano i dipartimenti dell'università però sicuramente eh, quello che posso dire è che dal punto di vista beh, e ritorniamo però lì al discorso del perché e chi è che, che, che va a studiare arte no? mm. e, e il, tutto quanto il sistema insomma, sociale, economico e vi discorrendo delle minoranze piuttosto che... Vabbè, insomma, ehm, quello che ho trovato però interessante nel mio caso era il fatto che sicuramente c'era un... avevo molti professori, per dirti, anche lì, del Belgio, così, e, ehm, e c'è... è inevitabile in quei contesti di avere a che fare con quella che era la propria storia, no? T- Insomma, tra il colonialismo, eccetera, eccetera. In Italia la percezione che ho <ride> è che... Eh, il discorso viene sempre un po' dispiegato in questa maniera, cioè ah no ma non puoi prendere in considerazione contesti come la Francia, l'Inghilterra eccetera perché loro hanno avuto una storia di colonialismo più importante e quindi per questo non se ne parla con questo un po' il discorso quindi uno cresce in un contesto in cui questi questi argomenti non vengono quasi mai toccati se non brevemente a livello, come dire, proprio d'educazione, no? perché studi velocemente quelle che erano le colonie italiane e vabbè, poi non le abbiamo mantenute, quindi ok, va bene, italiani brava gente. E eh, è un po' questa ignoranza, cioè si protrae eh, sia dal punto di vista vabbè, sociale e accademico, tanto che, come ti dicevo, appunto no, non c'era quel tipo di confronto, di, di discussione, di, di politiche identitarie, nonostante il fatto a Brera, e questa è una cosa, la diversità c'era, nel senso che, ok, magari non eravamo tanti neri, però c'era un'incredi- un'incredibile comunità di studenti eh, persiani, cinesi, principalmente per- 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 persiani e cinesi, però... Nonostante questo, cioè non, non c'era in alcun modo l'interesse di, come dire, rivalutare anche un attimo il tipo di insegnamento che veniva fatto in questo contesto, cioè, che, ripeto, era sempre ed esclusivamente iper eurocentrico, no? E poi, non lo so, beh, sì, nel contesto olandese, poi sai, più avanti, ne ho trovate anche un sacco di altre problematiche all'interno, mm. però c'erano lezioni, appunto, come, cos'era, semiotica nell'arte in cui inizia a fare tutti quanti gli studi sull'immagine no? di costruire il linguaggio semiotico della pubblicità e quindi inizia ad entrare in, di, in quei discorsi che sono no? il maschilismo il razzismo eccetera eccetera e quindi c'è, c'è un ecco questa è la maniera un po' in cui ho toccato anche questi argomenti per la prima volta, pensa a te a livello <ride> accademico okay. a 22 anni cioè in, 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 intendo non io personalmente però a livello proprio di, di, di struttura, no? di istituzione, era la prima volta stato mm-hmm. lì. E che assurdo, cioè, è abbastanza. No? Eh, sicuramente, quello che posso immaginare è che per altre persone giovani che prendono, migrano e, e poi magari tornano, eh? c'è cioè, proprio un, cioè, un, una struttura differente di, di insegnamento, di, di, di materie di insegnamento e di um, awareness proprio, di mm-hmm. no? presa di coscienza poi dopo anche di chi sei, cioè, cioè in Italia capisci è difficile però il problema come, parlavamo, come dicevamo prima è che manca anche la comunicazione proprio tra noi stessi e, mm-hmm. e tante cose, cioè tante persone che vedo che appunto è normale, che, ma anch'io lo facevo per dirti, no? Cioè mi chiedevano ma tu di dove sei? Ah oh, no, io sono mia madre no, 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 mio padre no, no, no. e è questa abitudine perché ci nasci e ci cresci in questo contesto, esatto. no? E ti sembra normale? E poi ti rendi esatto. conto che è, è assolutissimamente distorta come cosa, cioè uh-huh. con, è una costante anche con te stesso estraniarti e, e dare motivo all'altro di guardarti, no, e, e mettersi in un box che è questo, o quest'altro, cioè... Però sono, anch'io ho dovuto avere quell'esperienza, quel crash un po' uh, culturale poi dopo nel, nell'uscire e poi eventualmente nell'incontrare altri, poi per dire in un contesto come uh, a Rotterdam c'era questa professoressa che adesso non mi, ricordo, mi, semb- mi ricordo che si chiamasse Nela, non mi ricordo adesso, comunque che avevo conosciuto prima al Black Portraiture um, a Parigi e che si incentrava appunto su tutte quante queste questioni di decolonizzazione dell'arte eccetera, e e capisci c'è a un certo punto a livello anche proprio intellettuale ti ti riscontri con queste persone Mm. no? e tu arrivi da quel mondo lì e Mm. e, e ti ti, ti viene fatto un boost di ok bisogna recuperare (ride) (ride) bisogna insomma è importante quella, quella forma di confronto e anche di sentirsi per un attimo destabilizzato proprio Destabilizzato nella maniera in cui, in cui ti, ti esprimevi fino al giorno prima ed è una cosa che tutt'oggi, sai, cioè comunque continua per certi aspetti perché è un processo talmente lungo quello anche di decolonizzazione del linguaggio e del, del pensiero. che eh, non è che nel momento in cui uno se ne accorge la cosa arriva cioè come ti dicevo prima eh, poi queste sono altre ulteriori riflessioni su su come mi presento con il mio lavoro eccetera però è necessario che io anche lì definisca il fatto che io sono italo senegalese è qualcosa che io ho sempre fatto e scritto senza neanche pensarci per dirti però adesso 29 anni inizio a riprendere in mano la mia biografia come scrivo, come, come scrivo un artist statement eh, e come mi esprimo per, per questi motivi qui, insomma. Quindi è, è un po' anche come dicevo prima, cioè il, il mio interesse poi nel guardare in questo archivio da Dakar, eccetera, arriva anche un po' da questo, cioè il fatto che c'è questa necessità un po' anche un po' tardiva del dover ritornare a cercare di scoprire, di, di capire qualcosa. Invece ci sono questi luoghi che sono appunto archivi nazionali che dovrebbero essere rappresentanti di quella che è la tua storia, no? della tua... Però che sono anche lì pieni di tutta quanta una serie di, 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 di limitazioni, di filtrazioni poi dopo anche di quello che è la storia, no? Mm-hmm. Che rimane sempre comunque che sia da un lato o dall'altro la storia del dominante, che sia dominante certo. a livello politico, perché di certo in un archivio nazionale, non troverai, questi archivi nazionali qui non troverai mai...
2: Immagini
1: o insomma eh, elementi di, di, di quelli che erano gli oppositori, per dire di Dio no? Cioè, quindi c'è una, una limitazione anche lì. Però insomma, questo. ragionare anche su quello che manca può essere anche quello molto interessante.
0: Non pensi però che il discorso che fai è valido per noi che siamo, uh, non lo so, immagini una persona che immigra qui che è già adulta da, dal Senegal, dal Camerun, insomma. Il suo approccio sarà diverso da noi, che noi che siamo qui siamo la diaspora e c'è questa. Quando, quando tu dici che uh, ti, devi, ti devi anche decolonizzare la mente, ora che uh, tu ti definisci eh, non ti definisci che Come sei differente
1: no? da, per certi aspetti che sei differente senza ombra di dubbio. Dall'altro anche no, appunto, perché eh, all'interno di quelle che sono quelle strutture comunque, cioè eh, anche di, educative, eccetera. In contesti come può essere il Senegal, cioè comunque la lingua principale cos'è il francese? Cioè, mm. Eh, mm. C'è, c'è tutta un'altra forma anche lì di, di necessità, secondo me, di riuscire a fare questo lavoro di ricontestualizzazione, in questo caso sto dicendo, del, del, di un archivio, piuttosto che affrontare discorsi. Um, come come quelli che può essere Magic Cube eccetera perché adesso c'è un'altra forma di colonialismo che che ritengo essere appunto un colonialismo neoliberale che francamente insomma passa inosservato spesso, Mm. non spesso volentieri, passa inosservato inosservato, perché altrimenti se non fosse quello il caso non non ci sarebbero come le problematiche comunque a livello anche abitativo che ci sono uh, in un contesto come una, una metropoli che sono adesso al centro un po' dell'attenzione di tutti quanti come Dakar, no? che ha dei prezzi che sono, cioè, a un certo punto, più cara della Svizzera. Però, capito, il, gli stadi, i teatri vengono costruiti ok dai cinesi, ma soprattutto sono delle forme anche lì che vengono costruite per chi che è la popolazione che va, che va in quei contesti lì. Mm. No? Quindi iniziamo ad entrare poi in un, livello, in un discorso di classe. Chi è che migra in Italia, in Europa, per lavorare, per fare un lavoro qualsiasi? no? E chi sono invece le persone che migrano perché, ok, hanno una super borsa di studio e sono già dottori? Cioè, quindi credo che è importante, è importante che mi chiedi anche il fatto che, un po' che cerchi di evidenziare, credo, attraverso questa domanda, il fatto delle complessità anche in quella che è una un'identità diasporica insomma africana perché sicuramente appunto è differente una persona di 35 anni che si sposta in Italia per fare dottore eccetera piuttosto che io che sono nata e cresciuta qui forse in questo contesto qui quello che stavamo dicendo è è proprio una questione di persone che magari sono nate e cresciute o semplicemente sono cresciute in Italia e hanno avuto tutto quanto un, un percorso educativo in in Italia e le problematiche che nascono da questo tipo di percorso educativo e proprio la la sensazione quasi di di estraneamento che poi uno ha ha con se stesso che trovo abbastanza come posso dire irritante (ride) come cosa
0: non concordo ma io dicevo semplicemente questo appunto per arrivare a a quella alla fine della mia frase era infatti quello che State, per di, sta, state dicendo che comunque la decolonizzazione si dovrebbe fare um, a livello uh, globale, uh, mm-hmm. non solo su, uh, su, un conti- su un continente.
2: Potremmo continuare per ore.
1: Mi No, è molto e... piacevole, devo dire, come conversazione. Sì, cioè, mi... sì grazie. Anche Infatti per... magari
2: facciamo un secondo episodio per la seconda stagione.
1: La seconda stagione.
2: Esatto. No, nel contesto
1: italiano volevo dire giusto questa cosa qui. Mm-hmm. È interessante vedere quello che sta succedendo anche a Firenze con uh, Black History Month, con mm. Justin Thompson, che è questo artista e insegnante che magari sarebbe anche molto interessante avere qui tra quale discutere insomma è molto forte come tipo mi piace molto e anche perché è, un, è diventato un po' un luogo in generale di diciamo, un po' di raduno anche di quelli che sono gli artisti afrodiscendenti italiani e così e, um, quindi questo so, un suggerimento magari okay.
2: grazie Aggi a e... voi grazie per aver seguito questo episodio e per averci accompagnato lungo questa prima stagione Come abbiamo annunciato all'inizio della puntata ci rivedremo il 29 agosto in un episodio speciale per il lancio della seconda stagione.